0: Podden. SOS-podden SOS-podden SOS-podden, med sospodden. Med med sospodden. Med
1: sospodden. Hej Camilla, då sitter vi här med dig
0: Nej förlåt, vi vet
1: inte Idag sitter vi här och pratar med Camilla Välkommen hit Tack Lina är också här Ja,
0: men. <här>
2: att se er. Detsamma
0: Ja, jag, tänk, jag tänkte såhär, att jag säger Att du är en av de coolaste sociologerna som jag vet
2: wow ju... Så Du har gjort sån
0: alltså, häftig resa Tycker jag Jaha. Från det att vi började plugga ihop Till där du är idag Jaha. Och det är lite den resan som vi såhär, Skulle vilja liksom, hur, har du, hur har du gått liksom Hur har du tagit dig dit du är idag Du kan ju börja med att berätta vad det är du gör nu
2: Men vad jag gör nu är att Jag är sexolog i radio En dag i veckan Mm. Så jag har svar på frågor som kommer in. Sen resten så forskar jag om sexfrågor på Mammans högskola. Och det är ju skitspännande. Kort, får, vi till, får vi lägga till att du jobbar på liga med p Ja, men det
1: får man. Ja. För jag tänker att det är inte något annat radioprogram som du nej, gör nej, med nej. nej. Det är inte P4. <laughs>
2: nej, det är det inte. Nej. Det är inte Guldkanalen. Det är det inte. Nej. Det Ligga med, med P3 för unga. Ja, ja, det är häftig, Jag har en kändis här ja. idag. Mm. Men uh, hur, hur
0: började det liksom?
2: Alltså när jag har fått den frågan så har jag tänkt så här Ja, när fasen började och tänkte så här, Ja, men när jag var liten frågade mina kompisar en massa saker om sex och relationer. Så har jag sett det lite som ändå en början. Att, ett, en början av ett intresse att prata om det. För att mm. det var så jäkla spännande och kul att få vara såhär rådgivaren som... Mm. Liksom få lyssna och snacka och komma med tips och så och se hur det har gått. Men när du menar liten, du menar inte 8-9, år utan du kanske menar 15? Ja men jag menar nog från kanske, ja men högstadiet så egentligen redan, man har olika typer av relationer. Så, alltså faktiskt en rätt så liten. Men sen så som är högstadiet, så mm. vad är man då, 13 14-15. In på gymnasiet. Mm. Så
0: mm. Ja, såg och... du fråga Ulle?
2: Förlåt, såg du fråga Ulle när du var liten? Ja, det var precis det jag skulle säga. Jag började kolla på fråga Ulle kanske när jag var ja men det var på högstadiet någon gång. Kanske 14, mm. något sånt. Och tyckte det var skitbra och jättespännande. Så då tänkte jag att jag ska bli fråga Ulle. För det är, det, alltså jag tänker så, såhär, så när
1: jag kommer ihåg när jag träffade dig mm. vilket är typ 10 år sedan ungefär mm. <laughs> på sydda så sa du det Oj, Att du ville bli som fråga Ulle. Ja, Det kommer jag ihåg. Eller hur? Ja, ja det är vad du säger det. Ja. Det så så när jag blir stor eller ja. <laughs> <laughs> då vill jag bli som fråga Ulle.
2: Okej, okay. jag vill ja. jobba med
1: det. Så oh, okay. sex
2: frågor. En ja, gör jag det, det är roligt. Ja, det är jättekul.
1: Vilken sändningsseger är det?
2: Jag börjar ju med Fridatidningarna. Alltså den här sexpalten. Eh, då hette det Fråga Eva mm. Och sen så skrev jag en egen sån här bok Med så här, svar på frågor Ska jag råka mig? Ska jag inte? Alltså mm. ja, Vem dagar du det till? Aj, jag hade den själv mm. <laughs> Ska jag <du> råka mig? <laughs> för, okay. Och så här kan jag bli gravid Av det här? Ja men sådana grejer Så svarar på det
1: Var det därför du läste till Socionom för att du tänkte Det är så jag ska ta mig dit? Eller Nej,
2: sen tappar jag nog det där lite Jag var fortfarande mm. intresserad av liksom ja, men sexbiten och ungdomar någonstans mycket så, är jag normal frågor. Så jag tänkte ja fan att alla ska tänka är jag normal. Och bara, istället kan man inte bara få, få känna det att man är helt okej okay som människa, lite så Och då så tänkte jag, man jobbar på en ungdomsmottagning. Det är ungdomar och lite så här kurators samtal och det är sex mm. så det tänkte jag, jättelänge och då pratade jag, då är vi inne i gymnasiet pratade jag med min sån här um, studieyrkesvägledare så sa jag, jag har jobbat på ungdomsförtagning, så sa hon ja men så synd om, kan du bli då vet du vad det är? Nej, så jag då så, så. <laughs> jag hade jag ingen aning om vad det var, så sa hon ja, man kan göra massa grejer, migrationsverk och så, en massa sånt, och så kan man vara kurator så jag bara, ja okej, okay. hon sa kurator så då är det väl det så då tänkte jag, med då får jag börja plugga lite. Så siktade jag liksom på att komma in på socionomprogrammet efter gymnasiet. Och det gjorde så. du? Ja det gjorde mm. du. Det, det, det är tio år sedan mm. nu. Ja, mm. det är det, det, är, tilsamma. Tilsamma är det. Cool. tio år sedan
1: vi träffades. På socionomprogrammet kan man ju säga också att du inriktade dig lite grann. För att man kunde välja, vi, när vi läste i Malmö så kunde man välja två spår i sex. 6. Mm ett som var kan man säga mer normbrytande beteende med kriminalitetstdrag mm. och problem mm. psykisk ohälsa och så som jag läste och sen läste ju ni ett slags genusspår kan man säga mm.
2: eller vad heter det inte, kön, kön genussexet kön och so- sexualitet sexualitet socialt arbete just det, ja jag så, så, så. mhm ni så på påfim- det Ja precis. Och- <laughs> <laughs> ja
0: just det. Det hade varit lite speciellt att se det samman med sin klass Se på någon påfin ihop yeah. men hur, sen gick vi ju hur lång tid efter det att vi gick ut tog det innan du kom in på sexologprogrammet jag tog student, nej, studenten
2: examen i <laughs> i juni då 2011 mm. började jobba på socialtjänsten och sen i januari så blev jag då, kom in på sexologiprogrammen mm. du kom in Lina, mm. du sökte mm. kom in mm. Men du väntat? I said no jag said Nej. No. No. Mm.
0: Ja. ja, men det var det här med att jobba och plugga samtidigt mm. och jag kände nog att det var för tidigt att hoppa på något plugg när man precis hade pluggat i mm. Vad var det, tre och mm. ett halvt år. – Ja, det var Lite så.
2: Det var skitjobbigt. Så jag hade sett fram emot programmet hela, hela socionomtiden mm. och skulle äntligen få börja och var så jäkla skultret. Mm. Så det har jag skrivit i någon sådant dagbok. Alltså. Och gud vad jobbigt och skoltrött jag är mm. Jag vet inte om jag kommer att orka börja Och sen så börjar jag så blev det jättebra
0: För det som jag tänkte också då när jag sökte in Det var så, här: jag undrar om detta kommer att ge mig mer i min liksom, socionomkarriär mm. har du, alltså, Vad ser du för skillnad? Alltså vad har det gett dig liksom?
2: För mig har det gett
0: jättemycket Mer än kunskap och allt det där liksom. ja. Jag tänker med jobb och kontakter och sådär
2: Mm Alltså om, om man ser det som De som går sexologi eller klara med den Är ju antingen att man har jobbat länge Med som kanske barnmorskall Och synom eller så och märkt att det här behövs I sitt arbete mm. Mer utifrån det man jobbar med Till exempel någon som har jobbat i missbruksbehandling Och då har sett att detta är viktiga frågor så. Men jag vill ju mer jobba Liksom med, på, med sexualitet Mer på heltid kan man säga Som mm. enda fokus mm. Och det har det ändå gett Dels ett jättestort kontaktnät. Det finns ju mm. bara ett masterprogram i, ja, i Norden då. Så att alla sexologer i det nätverket har ju ofta gått någon kurs eller hela programmet då. Mm. Så det har det gett. Men också öppnat upp för det har liksom börjat ploppa upp en massa sexualitetsjobb som är, vi söker om sexolog har man börjat skriva. Mm. Så då sticker man ju ut som faktiskt har läst hela programmet. Ja för jag säga det
1: alltså som jag förstår så finns det två sorters sexologer Mm. De som har kanske inte gått utbildningen i mm. programmet, men som har kanske ganska mycket erfarenhet av att ha jobbat Precis. kanske på ja, RFSI eller på ungdomsmottagningen och jobbat mm. med frågorna. Mm. Och sen finns det också de som har gått utbildningen, så att, ja, vad tänker du om det? Är, är, är ni olika eller är ni lite likadana de olika grupperna?
2: Ja men det är nog rätt bra iakttagelse att det finns eh... Om liksom, man kallar det gamla skolan då, som har jobbat sig till kunskap läst några kurser men på färre poäng så ofta kliniska kurser är det alltså mer så kropp och <tark> sexuella problem eller liksom, väldigt inriktat på det medan eh, det här programmet tar in mer sociala bitar också, socialvetenskapligt kan man säga. Och det känns ju också väldigt bra att, här att
1: det här masterutbildningen eh, tänker bli blir en slags <tark> grogrund för eh, alltså framtida forskare och framtida forskning att den är forskningsförberedande Mm. Som alla masterprogram väl ska vara. Mm. Och på det sättet så är det bra att man liksom kan utöka kunskapen i fältet.
0: Men sen har du hade gått ut då, alltså sexologprogrammet. Vad mm. hände då? Alltså, vad var nästa steg då? Liksom? Var det svårt att hitta jobb och sådär? Eller?
2: Ja, men det, det började redan innan med. Ja, men vi, du och jag har ju uppsats ihop. Ja, precis. Eh, så att det börjar med att. På den uppsatsen när jag började sexologprogrammet så fick jag frågan om att skriva lite på den, för det passade in i ett projekt som de hade pengar på just då. Så var jag där, det var bara kort, två månader. Då hade vi skrivit om utredning könsidentitetsutredningar, alltså pratat med utredare om hur, hur man liksom väger olika beslut och, och så fick jag frågan om att skriva liksom en mer komprimerad vetenskaplig artikel på det. då och sen när jag väl hade min egen masteruppsats på programmet Då sökte jag pengar för det, och forskningspengar Och fick beviljat forskningsprojekt för det Så då blev det liksom lite mer seriöst alltså Då behövde jag en anställning på högskolan så de anställer mig Och då kallas man forskningsassistent Så att jag var forskningsassistent i några omgångar Också på Uppsala universitet som vi har mm. eh, samarbeten med så att jag hade hela tiden en fot inne där sen här 2012 och jobbade som forskningsassistent på olika vis. Så när mm. jag väl var klar efter måste då, eh, hade kommit in i ett annat uppdrag som också var som då forskningsassistent att skriva en rapport och utvärdering. Och den handlar om genus och jämställdhet, Så inte just om sexualitet, men eh, tillhörde projektet, tillhörde socialt arbete.
0: Så är det, det. Hur kom du i kontakt med Peter mm. och Sanna?
2: Eh, det, var, det var en liten slump faktiskt. Mm jag hade läggt ut en annons för det för rätt så länge sedan. Att bli liksom nya sexologen Men då var inte jag så intresserad av det. Jag var lite rädd för att vara i radio och i podd. och så. Jag visste inte vad det innebar. Jag hade mer tänkt kanske någon skrivspalt eller så. På något vis. Alltså där för länge sedan. Ja. Men sen så kom frågan via en lärare på masterprogrammet som hade blivit kontaktad av p Hej, har ni någon sexolog? Vi söker det här och det här och det här. Så ungefär. Och då lät det lite som att det kanske skulle vara någon panel av sexologer eller så. Jag tänkte jag, men det är ändå lite ofarligt. Jag kan se vad det är. Det verkar väldigt så förutsättningslöst att man bara kunde höra av sig. Så då hörde jag av mig och sa, hej, det låter spännande. Ska vi prata liksom bara helt öppet? Ja, men det kan vi göra. Så Sökte jag iväg på resa i två veckor. Och under tiden som vi då hade tänkt träffas direkt efter resan. Så när jag hör av mig så, ja men jag kommer hem nu i övermorgon. Ska vi ses? Ja, vi har fått in så många ansökningar. Så det, liksom, det finns inte möjlighet att göra sådana spontan... Den, då länge. då bli en riktig intervju så då skickar han ansökan. Och sen så blev det helt plötsligt mycket mer seriöst än vad jag hade tänkt mig. Hur länge har du jobbat där på Liga med P3? Äh, jag började i och september 2015 då, ett och ett halvt år. På intervjun så var det då sen eh, skulle man liksom livea svara på mm. frågor och det var då jag fattade att det var så himla kul. Då någonstans sa den så här, "Ja ah, men detta vill jag göra." Det kom jag ihåg när du kom till jobbet sen.
0: Du Gör var alltså jag var helt så glad. Ja. Det var jätteroligt. Och alltså, det var liksom kul. inte så farligt som du hade t- alltså så. Nej. Du kan ju skit mycket också, Camilla Så jag tänkte att eller jag tänkte då att du behöver inte vara red för något liksom.
2: Ja, men det kändes som värsta och sen var det så jäkla roligt. Men hur är din ja. roll där nu?
0: Ja, min roll är
2: man, pure. Alltså att svara på frågor. Det kommer ju frågor och jag svarar på dem. Sen är min roll också att vara med och göra programidéer och <clears throat> man kan då skriva manus då. Skriva manus och vad ska vi säga i det här programmet? Eller vad ska vi lyfta för frågor? Vem ska vi intervjua? Ja men lite sånt. Mm. Det är framförallt liksom redaktionens roll i övrigt. Och inte kanske den här sexologrollen jag har. Mm. Men ingår också som del mm. i det. Ibland så är jag med i en nyhetsinslag på alltså P3-nyheter. Ibland så är jag med i att vi lyfter upp ett tema där vi ska ha någon sexologröst röst Sen försöker vi lyfta in även andra som jobbar med sexologi och alltså så. Är det någon fråga, kanske vi tror någon läkare som jobbar sexologiskt väldigt länge i den frågan. Vilken är den konstigaste frågan du har fått då? Kan du då? Kan man kan, säga konstigast ja. frågan? Jag tycker, för den, den frågan jag brukar jag få, jag tycker det är skit så att svara på. Mest spännande är ju egentligen de här som, som skriver väldigt detaljerat om hur sexet för dem går till. För att jag tänker det kom fram, vi gjorde en sån här kampanj eller vad man ska säga. Där man skrev in om sitt vardagssex, vardagssexliv. Som kan vara ju att man är med någon annan eller att man är med sig själv. Och där framkom att det är så jäkla varierat hur folk ligger. Hur är det? <laughs> hur är det? Jag får kolla på kampanjen. <laughs> ja, men, ja men allt möjligt, allt teknik så att folk, det kan jag mest förvånas över. Den oändliga variationen av tekniker det finns. ja men Jag gör så här: jag håller händerna så här, och sen så gör jag så här: att alla människor tycks ha någon slags så manus för hur de gör sin, sitt sex. Med sig själv gör de på ett visst sätt, med andra så brukar de göra på det här sättet. Och det är skitspännande. Och det roligaste är att få, få liksom. Nu <laughs> Ja, fundera, eller få höra de så detaljerika grejerna. Spännande. Ja, så det var inte riktigt svar på din fråga. Men ändå, det jag tycker är mest spännande är egentligen det.
0: Men jag tänkte, din forskning som du håller på med nu. Mm. Vad handlar den om?
2: Den handlar om sexualitet, hälsa, ungdomar och kvinnlig Vi har ju bara lägga till nu för att vi våra lyssnare kanske inte ingår med. Men du är doktorand just nu. Ja, precis. Ja, det är det jag är. Ja. Så jag pratar med ungdomar om kvinnoomskärse eller om sexuell hälsa brett, så men med fokus på kvinnoomskärse i slutändan. Mm.
1: Vem är dina intervjuer, alltså fokus på alla dina informanter? Då, alltså?
2: Det är unga tjejer som på något vis, man behöver inte själva vara omskuren, men på något vis har erfarenheter av vad det är för något. Till exempel att man kanske kommer från ett ställe där många runt en är omskurna en släkt och vänner, ens mamma eller Moster eller ja, så. Mm. en syskon. Alltså, så, att man har, så att man kan relatera till ingreppet och vad det är för något. Så mm. jag är intresserad av hur unga förstår detta i, alltså efter migration. Man migrerar till ett land där omskär är ovanligt. Eh, från ett land där omskär är mer vanligt. Där man vet vad det är, alla vet vad det är kanske till och med. Och vad händer då eller vad funderar man över då och hur... Liksom. Ja men relaterar man till ingreppet. Spännande. Ja. Mm.
0: Hur länge kommer du att hålla på med Fyra år. Och du är inne, och du har börjat, det är första året nu va? Det är första året. Mm. Typ.
1: Ja. Kommer det en minut i en avhandling eller kommer du med att
2: skriva mm. olika rapporter? Man kan göra på olika sätt. Med varandra, ja. Man kallar allt avhandling. Någon skriver den du tänkte på som monografi. Då är en hel liksom, mm. bok kan man säga. Eller så skriver man artiklar och så ja. syr man ihop det. Det är det jag ska mm. göra. Jag ska skriva korta artiklar. Så får vi se. Har den på gång? Den kanske kommer ut i år, hoppas vi på. Vad händer sen då? Alltså, när du har forskat klart? Jag vet inte riktigt. Jag tycker det väl. I forskningen ingår ju dess, de här ja, roliga bitarna som är att forska. Alltså att man pratar med folk och man sen skriver ihop vad, vad blir då det detta och så lyfter olika ämnen. Eh, en del är ju också undervisning. Så jag. Jag är ju lärare och hoppar in på sexologikurser och har gjort det i flera år egentligen och tycker det är jättekul. Mm. Så att sådana lite utåtriktade, jag gillar både den här rapportdelen och det utåtriktade.
1: Mm.
2: Och det kan man göra. Man kan göra det inom högskolevärlden, man kan göra det inom frivilligvärlden, man kan göra det på, inom kommunen. Alltså mm. på många olika sätt. Så jag vet inte hur det här kommer att landa
0: riktigt. För tror du... vi du... Men jag tror du att det kommer att hamna på en ändåtsbetalning.
2: Nej, gud nej. Nej.
0: <laughs> nej. nej, inte alls.
2: Nej, det är inte min grej har jag känt. Mm. Så här i efterhand, att jag behöver något annat än att sitta i enskilda samtal. Jag gillar gruppsamtal, alltså mm. det är det jag gör nu med, med forskningen, har fokusgrupper med flera. Jag har också enskild intervju och det är jättespännande. Men eh, enskilt liksom, förändringsarbete i samtal så är inte mitt huvudintresse
1: när du äh, var färdig med din master så mm. jobbade du ett tag som äh, ungdomsutredare på socialtjänsten. Mm. Äh, och, äh, och sen så fick du det här erbjudandet att, att, att börja doktorera. Mm. Vilket är jättehäftigt. Alltså mm. det är verkligen så coolt. Mm. Men var det lite så här att allt skedde lite snabbt liksom. Alltså det kändes lite som att när vi har pratat om det så att du kände liksom att, kanske du skulle vilja jobba lite mer. Och att du var kanske lite trött på att läsa
2: Ja, men i den ideala världen... Det var väl lite så... Jag, har inte lämn- jag insåg det bara häromdagen. Vad är det? Tio år sedan vi började. Och jag har inte lämnat högskolan på de tio åren. Alltså inte en enda gång. För jag har alltid läst någon kurs. När jag väl då inte var där och hade börjat jobba som ungdomsutredare utan att liksom plugga samtidigt mm. och så kom det här erbjudandet så var det så... Oj, shit. Jag tycker ungdomsutredningar... Det var jätter, jätteroligt. Jag jobbade med ungdomsutredningar... Främst med ensamkommande, men också liksom, andra familjer. Och tyckte det var jättekul, jätte och hade velat göra det mm. ett tag. Men så kom den här chansen nu, och då kände jag att jag fick ta den. Nu är jag väldigt nöjd med hur det har blivit. Men precis då innan jag stod och skulle bestämma mig, sa så, så, så var det med vemod att lämna ungdomsjobbet. Med sorg
0: i hjärtat. Det, det var äh, sorg, ja, socialtjänsten. sorg alltså, det var Det jag hade
2: ju också varit på samma socialtjänst i fem år. Inte inom, med samma roll, men ändå.
0: Men det tar ju inte lång tid
2: innan man har det. Nej, det var nog mest när jag väl hade ja, men tackat ja till detta och det började bli klart att ja, men nu ska jag doktorera i juni. Så, så var det, vad hade jag, två månader då som jag visste att okej, okay, det är detta som ska ske, uppsägningstiden då. Då kände jag som jätte, liksom... Vad jag menar, inte nostalgi, det är väl när man har lämnat något. Men jag kände som tillhörighet med SOS. Att jag bara, ja, liksom. väldigt sentimental Och bara, oj hjälp, ska jag lämna detta? Jag har min familj. Så jag väldigt mycket starka känslor. Även en bit in precis där vi sommaren och lite efter. När jag väl hade börjat på det nya jobbet. Och sen, nu så... Så minns jag knappt att det var så det var. <laughs> <laughs> men det är det som är oavsett vad man lämnar. Alltså så lämnar man ju alltid också en
1: roll. Att alltså man har ju en viss roll när man har varit på en plats ett tag. Mm. Och så ska man lämna den och bli någon ny. Eller liksom mm. återskapa sig själv i ett nytt sammanhang. Det är alltid mm. lite läskigt.
0: Ja, men jag mm. tänker om man kanske inte tänker på det så mycket. Om man byter jobb och sen så kommer man in i en, eh, liksom en grupp som jag minns lika bra som den man har varit mm. i. Då är det nog lättare att mm. liksom så här. Ja, men här är också bra. Och mm. kan jag kan jobba här liksom. Mm. Så. Sen så här sann man på efter typ tre veckor. är det som att man aldrig har jobbat där typ. Ja, allt har liksom. allt bara
2: rullat på. Det ja, ja, ja. som att man inte fanns. Ja, precis. Det är lite,
1: jag har den perfekta jämförelsen. Det är lite som att kolla på Days of Our Lives. Alltså våra, våra... bästa år. Våra bästa ja den tv-serien som har varit i typ 50 år. Ja. 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 Typ, om man inte har sett en tv-serien på ett år. Om man kommer in och ser ett avsnitt. Så vet man
2: ändå, aha. Uh, uh, Stefan och Marlena yeah,
1: Stefan och Marlena och de här och Roman och allt de heter Det är bara, nev, uh, ja, men han har ju precis Hon har precis kommit från hans våld När han kidnappade henne till en ön Alltså för det går ju så långsamt. Ett avsnitt är som några sekunder av deras liv Som man bara, okej okay, jag vet exakt
0: Ja men de, det är ju också så att de inte, de där noterar ju inte dig heller. Nej, alltså jag tv-serien. Nej, nej men alltså, om du är på ett jobb och sen så slutar uh-huh. du och sen så kommer du tillbaka efter en månad då är det som att det flyter lite <laughs> på. Och så känner man själv om det är någon så här som man tycker har haft en en kollega som man har suttit nära och som man tänker så här: shit nu kommer det bli förändring i gruppen när den här slutar För den har ju ändå haft en sån stor roll, liksom, mm, mm, mm. att det verkligen kanske är en karaktär i den här personen mm. Och sen så är det liksom så dagen efter, ja hon är inte här och sen så går tiden och sen bara, men sen märker man inte ja. det Nej, <laughs> <laughs> det är lite sorry, lite sorry. Ja, men, det sorgligt så, så, så kommer det vara när man dör, ja, man um, tänk, så kan jag tänka ibland Ja, men då är folk ledsna ett tag. Sen så bara sen, är det som sen bara...
1: rycker de på axlarna, kavlar upp armarna och annogar vi vidare.
0: Ja. Man kan inte jämföra it så it som yeah. döden. Men, alltså...
1: men det är ändå en bra jämförelse. <laughs> ja, men det är väldigt intressant att, att liksom höra hur man kan läsa en utbildning som mm-hmm. vi gör. Och så kan man jobba med så många olika saker. Mm-hmm. Och folks tankar, varför man har hamnat där man hamnat. Alltså att man har haft en tanke med det eller mm. Hur man ens väg har slingrat
2: sig fram. Det tycker det är spännande. Mm. Och det är verkligen jätteolikt, alltså, fast en typ hela vår klass hamnade på socialtjänsten. Typ så. nästan alla i samma område också, typ det var liksom ja. bara jag som där jobbade mm. där.
0: Som ett jobb vill jag tillägga nu.
2: Ja men så har ändå alla lite olika vägar mm. i
1: det. <låt> <shår> det är inte det själva målet med resan, det är hur man tar sig dit.
0: Ja, Det var väl det. Var väl typ det. Mindre. Vi önskar dig lycka till Camilla med din forskning i tack. de kommande tre åren. Tack,
1: tack. <laughs> Och okay. eh, vi önskar dig lycka till, det gör vi. Men vi vill också säga till dig mm. att vi Visst, ser fram då. mot en jävla fest när du är färdig.
2: Jaja. Mm, ja. Alltså, ja, alltså. En sån
1: jävla fest vi vill vi att ja, du ska ja. ha. Jag ska ha balklänning på mig. Eh, jag kommer inte ha en lång <laughs> Ja, för att det är inte min stil Att
2: ni håller ett jättefint tal ja. du, Alltså vårt
1: tal ska vara så här, Jag vill bara säga det Du kommer gråta så jävligt Du kommer titta skylka fulgråta När vi håller vårt tal ni, så
2: Detta är inspelat på band
0: Ja. Mm. Cool. Tack. tack Tack och hej och Tack och hej